0: Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. In diesem Podcast spreche ich mit Dr. Martina Dopfer. Sie heißt jetzt Dr. Martina Weifenbach, hat geheiratet, herzlichen Glückwunsch hierzu. Sie ist die Gründerin und äh, Gründerin zusammen mit ihrem Mann von Mindway. Und äh, bei Mindway geht es darum, Personenorganisationen dabei zu unterstützen, im Digitalisierungs- und Veränderungsprozess unserer Zeit ähm, die Innovation zu fördern und dabei steht ganz konkret für die beiden der Mensch im Mittelpunkt, ähm, denn Digitalisierung geht nur mit dem Menschen. Und die Superpower in dem Zusammenhang heißt aus ihrer Sicht eben Achtsamkeit. Martina ähm, hat hierzu auch ähm, zum Grundsätzlich zum Thema Digitalisierung, Innovation promoviert und bei ihrem Business geht es jetzt wirklich um die Kombination, Digitalisierung, Innovation und Achtsamkeit, also kein Hokuspokus, sondern einfach wirklich ähm, die Bestärkung der Menschen in dem Kreativitäts- und Veränderungsprozess unserer Zeit und ähm, sie beschreibt es ganz schön so, dass man sagt, ähm, es geht darum, auch Möglichkeiten zu fördern, über die eigenen Grenzen hinaus äh, sich Vorstellungen zu machen und Gedanken machen zu können, ja und ähm, Das war für mich auch ein ganz spannendes Interview als Volkswirt und um was es genau geht, was man dabei lernen kann, wie man das lernen kann, das berichtet Martina in diesem Podcast. Also deshalb viel Spaß beim Reinhören, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Rating bei iTunes und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Jetzt viel Spaß im ersten Teil mit Martina. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Ja, dann sage ich herzlich willkommen, schön, dass du da bist, dass du dabei bist und mitmachst bei meinem Podcast, Martina. Ich freue mich ganz besonders, weil ich, das hatte ich dir schon mal gesagt, ich als Volkswirt vielleicht ein großes Interesse habe für viele Themen, die du bearbeitest, aber vielleicht weniger Verständnis, also ich meine jetzt nicht Verständnis im Sinne von, dass ich es nicht verstehen würde, sondern einfach, dass man als Volkswirt einfach manchmal der etwas nüchterner ist und nüchtern an die Sachen rangeht. Ähm, du hast ein ganz, ganz spannendes Thema, das ich auch weiß, dass es eine hohe Bedeutsamkeit hat, weil ich auch in meinem Team, in der IHK, ähm, immer wieder an die Punkte komme und wenn du eben ein Team führst oder in einem Team arbeitest, kommst du gar nicht drum rum, um Themen, ähm, mit dich mit Themen zu beschäftigen, der Achtsamkeit, wie geht man mit Leuten um. Ähm, Aber bevor ich zu viel (lacht) vorweggreife, möchte ich einfach den Ball nochmal zu dir rüberspielen, dass du vielleicht mal kurz ein paar Sätze sagst, wer du bist, was dich umtreibt und dann diskutieren wir einfach mal über ein paar der Themen.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch und ja, kurz zu mir. Mein Name ist Martina Dopfer. Ich habe über das Thema Geschäftsmodell, Innovation und Digitalisierung promoviert mit einen Blick auf die Kognition, also was treibt den Menschen sozusagen in der Innovation, aber was hindert auch Innovation, Kreativitätsprozesse, Veränderungsprozesse. Und dieser Weg hat mich eigentlich dahin begleitet, wo ich heute bin, nämlich zur Verbindung von Achtsamkeit und Innovation. Also ja, ich habe einfach ganz oft gemerkt, Viele reden davon, dass sie Veränderungen machen möchten, gerade im Unternehmen oder Führungskräfte. Aber oft ist da so ein verhindernder Faktor, wenn es um Veränderungen und sich Veränderungen vorstellen geht. Und für mich war die Achtsamkeit wie so eine Auflösung von diesem Aha, okay. Also es gibt Möglichkeiten, noch über die Grenzen des eigenen Vorstellungsvermögens hinauszudenken. Und das war für mich eigentlich der Anfang dieses Weges jetzt, der Anfang von der Gründung von Mindway, wo wir Achtsamkeit und Innovation in Lernreisen für Mitarbeiter, Führungskräfte, Teams und Unternehmen verbinden.
0: Also, ich denke, allein an deiner Beschreibung merkt man wunderbar, dass das, was du machst und was an den Themen, denen du arbeitest, dass die wunderbar auch in den Podcast reinpassen, den ich jetzt Arbeit, Bildung, Zukunft genannt habe. Also, ich würde bei dir bei allen dreien einen Haken, glaube ich, dahinter machen und würde vielleicht nochmal mit deinem Buch zunächst auch mal anfangen. Du hast jetzt auch kürzlich ein Buch veröffentlicht und geschrieben, mhm. das sich da nennt Achtsamkeit und Innovation in integrierten Organisationen. Und du hast, glaube ich, auch gerade schon angerissen, auch gerade im Zuge der Digitalisierung, im Zuge Veränderungen der Arbeitswelt, neue Technologien kommt auch eine große Herausforderung auf die, arbeitende, äh, ja, auf die arbeitenden Personen zu, dahingehend, dass man sich einfach verändern muss. Also keiner kann mehr, gerade in der heutigen Zeit, ähm, an dem festhalten und sich darauf verlassen, dass es immer so bleibt, wie es mal war, sondern man kommt gar nicht drum rum, sich zu verändern, weil man sonst einfach auch schlicht in dem Prozess ähm, runterfällt oder auch nicht mehr gebraucht wird. Ähm, könntest du mal vielleicht noch zwei, drei Sätze zu deinem Buch sagen, zu den Inhalten? Ich finde es vor allem sehr spannend, weil eben gerade hier die Verbindung auch hergestellt wird zwischen eben Innovation und diesem Aspekt der Achtsamkeit, wo man ja vielleicht, wenn man es abwertend betrachten würde, so, naja, so die Kuschelrunde so ein bisschen und was hat es jetzt mit Innovation zu tun? Aber ich glaube, du kannst das sehr gut beschreiben, dass eigentlich gerade in der heutigen Zeit das eine ohne das andere fast kaum geht.
1: Also im Prinzip, wie fängt das Buch an? Das Buch fängt an mit warum eigentlich Digitalisierung? Was sind eigentlich die Treiber der Digitalisierung? Und für mich liegt in diesen Treibern der Digitalisierung eigentlich schon so in einer gewissen Form die Antwort auch für warum eigentlich Achtsamkeit? Es wird alles schneller hören, wir immer. Die Frage ist, wird es wirklich schneller oder werden die Entwicklungszyklen einfach kürzer? Es wird immer alles vernetzter. Das sehen wir auch. Gleichzeitig sehen wir aber auch, obwohl alles vernetzter wird, die Technik schneller wird. Gerade im Moment Trends hin zu eher wieder nationaler und regionaler. Wir sehen andererseits ganz viele neue Markteintritte durch Startups und junge Unternehmen. Die Großkonzerne müssen sich auch so überlegen, wie geht es bei ihnen weiter in Bezug auf die Digitalisierung. Und es sind jetzt einfach mal so ein paar Treiber. Und in jedem dieser Treiber steht ja eigentlich, irgendwas muss sich verändern, irgendwas muss sich bewegen. Jetzt ist es aber so, dass der Mensch an sich eigentlich ein Problem hat mit dieser Bewegung und mit dieser Veränderung, weil wir lieber die gewohnten Bahnen gehen. Unser Kopf ist ein bisschen so ausgerichtet, dass wir unsere Routinen mögen, dass wir unsere Standards, den Status Quo mögen und das auch gerne bewahren möchten, gerade wenn man älter wird. Hat auch was mit familiären Prozessen und sonstigen zu tun. Und für mich war immer die Frage, wie kann man denn, den Menschen im Unternehmen, aber auch darüber hinaus, dazu bewegen, dass er Lust hat auf diese Veränderung. Und das ist für mich eigentlich die Achtsamkeit, sich erstmal wieder auf sich selbst zu besinnen, präsent zu werden mit dem aktuellen Augenblick, vielleicht auch wahrzunehmen, dass Veränderung was ganz Natürliches, Menschliches ist. Also die Jahreszeiten zeigen uns eigentlich jedes Jahr, Veränderung ist was ganz Normales. Und dann vielleicht auch in sich die Möglichkeiten der Veränderung zu finden und sich dann auch zu trauen, also mutig zu sein, sich in Veränderungsprozesse einzubringen, in Digitalisierungsprozesse, Innovationsprozesse, aber vielleicht auch andere Veränderungsprozesse auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und ja, dann gibt es eben ganz tolle neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse dazu, wie man eigentlich das auch anstoßen kann, diese Veränderungen, Offenheit im Kopf fördern kann durch Achtsamkeitspraktiken. Und das alles habe ich, im Buch so ein bisschen zusammengeführt mit einem Fokus auf den einzelnen Menschen, den Mitarbeiter, die Führungskraft in Bezug auf Teams. Was bedeutet es denn, Achtsamkeit und Innovation im Team in Innovationsprozessen zu verbinden? Aber eben auch, was kann das Unternehmen für einen Rahmen da rumgeben mit Sinn, mit Werten, mit Leitmotiven, um das wiederum zu unterstützen, dass der Einzelne überhaupt erst in die Aktion
0: kommen kann. Also ich verstehe das schon und ich denke, ganz wichtig ist eben, dass man die Leute gerade in der Situation, wo sich hier draußen alles verändert, dazu bringt, dass sie auch Spaß haben, Freude haben an dem, was sie denn tun und wie sie es tun. Und da kann man, glaube ich, mit den Techniken und auch mit den ja, Zusammenhängen, die du beschreibst, glaube ich, ganz viel machen oder muss man vielleicht sogar auch sehr viel machen, weil das habe ich tatsächlich in der Vergangenheit auch gelernt, dieser Veränderungsprozess, der führt dazu, dass die Leute sich unwohl fühlen, dass dann auch Blockaden aufkommen. Und das zu lösen, ist unheimlich schwierig. Da ist es oftmals gar nicht so schwer, eine neue Software einzuführen oder eine neue Hardware einzuführen, sondern das geht echt darum erstmal. Ähm, die Leute mitzunehmen. Und mhm. das geht ja dann eigentlich schon bei den Führungskräften los, die überhaupt mal das Verständnis dafür brauchen, ähm, dass die Leute ähm, eine andere Unterstützung brauchen in den Prozessen, die jetzt gerade mhm. angestoßen werden. Und mhm. ich denke, ähm, gerade darum geht es bei dir. Und wenn die Leute sich wohlfühlen, dann ist auch die Chance, dass Innovationen entstehen, auch wesentlich höher, als wenn die Leute Angst haben und blockieren. Also vielleicht mhm. ähm, hoff, ich hoffe, ich verstehe es richtig und ähm, kann da so mhm. den richtigen äh, Kontext finden
1: vielleicht ganz konkretes Beispiel. Ich hatte nämlich gestern ein Webinar mit mit Personalern aus einem relativ großen Unternehmen und da hatte ich einen total schönen Moment, als eine Teilnehmerin gesagt hat, jetzt habe ich endlich verstanden, warum der Mensch zentral in der Digitalisierung ist. Und dann habe ich gesagt, naja, warum denn? Und dann so, ich dachte immer, Digitalisierung ist nur Technik, aber wir müssen das ja auch beleben und füllen. Und das ist ja zum Beispiel so ein Webinar. Und da habe ich mir gedacht, ach wie schön, ja, das, das war so einfach und irgendwo auch so zugänglich und das ist das, was ich eigentlich seit Jahren sage, Digitalisierung und Veränderung funktioniert nur mit den Menschen und Digitalisierung hat eben an erster Stelle was mit den Menschen zu tun. Aber ja. dieses zu verstehen, dass Digitalisierung eben nicht nur technisch ist, sondern vor allem getragen wird durch Menschen, das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man es in der Theorie immer nur so hört.
0: Ja, aber ich glaube, ganz viel Aufklärungsarbeit ähm, ist da auch wichtig, um den Leuten diese Ängste, die da auch sind, zu nehmen, weil wenn man so vielleicht mal den Blick fünf, zehn, 15 Jahre weiterwirft, dann ist, es wird es sicherlich so sein, dass es immer stärker dahin geht, dass der Mensch eben mit der Maschine zusammenarbeitet und in Verbindung mit den neuen Technologien ja natürlich vielleicht immer mehr und deshalb glaube ich, geht es gar nicht anders, als dass man die beiden Welten aneinander führt und aneinander gewöhnt und eben diese Angst nimmt und eher die Leute da wachrüttelt, zum einen vielleicht auch achtsam mit sich selbst umzugehen, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema Bildung ein ganz großer Faktor, weil eben stehen bleiben kann eben auch keiner mehr, sondern dass die, die Tätigkeiten, die ich vielleicht in der Bank noch vor zehn Jahren machen musste, als ich dann, also jetzt nicht selbst, ich habe keine Banklehrerin, gemacht, aber äh, dass, dass man als Bankberater vielleicht ähm, die Auszüge für jemanden fertig gemacht hat oder äh, dass, das wird es eben nicht mehr sein in der Zukunft, sondern das sind dann neue Systeme, die vielleicht zum Teil auf künstlicher Intelligenz äh, basieren, die ich dann verstehen muss, mit denen ich dann arbeiten muss, wo die Routine-Tätigkeiten in den, in den Hintergrund drücken und die ähm, komplexen und strategischen Themen in den Vordergrund, ähm, sodass praktisch jeder von uns auch verstehen muss, dass man sich selbst auch weiterentwickeln muss und das ist auch so ein schwierig Thema, Aber was ich schon sehe, dass auch da die Veränderungsbereitschaft hinsichtlich der Investition in den eigenen Kopf manchmal nicht so groß ist, wie vielleicht das sein müsste, wenn man guckt, wo es hingeht. Also jetzt ich zum Beispiel, als wenn ich jetzt mal das Thema autonome Fahren vielleicht sehe und das sind ganz viele Leute, die die Lkw fahren, dann müssen die sicherlich heute auch schon gucken was kann ich denn vielleicht in zehn Jahren machen, beziehungsweise wie kann ich mich denn jetzt schon so ein bisschen weiterentwickeln, weil wenn eventuell in zehn Jahren die LKWs autonom fahren, kommt für mich ja vielleicht auch, kommen für mich andere Themen ins Spiel. Und Ich glaube, dass da oftmals einfach noch zu wenig Bewusstsein da ist, dass man sich selbst bewegen und weiterentwickeln muss. Und vielleicht durch Aufklärungsarbeit, durch Beispiele, durch eben das das Entfachen von Freude und Spaß an den neuen Themen, können wir da vielleicht einen kleinen Beitrag auch zu leisten. Mhm. Ich ich würde vielleicht in der nächsten Stufe nochmal schon auf den digitalen Wandel auch eingehen. Du hast es angesprochen, ich hatte auch in einem meiner früheren Interviews mit einer Professorin hier aus Würzburg, die mittlerweile in Heidelberg ist, Tanja Bipp, Industrie, Organisations- und Arbeitspsychologie, mal gesprochen und sie hat es so schön bezeichnet als digitales Paradoxon, ja. weil man, so wie du es gesagt hast schon, auf der einen Seite wird alles immer schneller, transparenter, vernetzter, man ist eigentlich praktisch 24 Stunden erreichbar durch das Diensthandy und auf der anderen Seite ist ja dann die Frage, dieses immer schneller, immer besser, führt dazu, dass die Leute zum Teil auch dann vielleicht krank werden oder sich unwohl fühlen. Wie passt das zusammen? Und da kommt das Thema eben schon, denke ich mal, Praktiken der Achtsamkeit mit ins Spiel, um das zusammenzubringen. Vielleicht kannst du da noch nochmal deinen dein, dein Einwurf dazu bringen.
1: Hm. Also ich glaube einfach, wenn der Mensch, wenn wir ständig hören, du musst dich verändern, du musst dich bewegen und dann müssen wir aber gleichzeitig noch unseren Alltag managen, ja, wir müssen unsere To-Do-Listen auf der Arbeit irgendwie abfertigen, müssen teilweise, müssen Arbeitskräfte oder ist es immer noch so, dass man viel Standardaufgaben hat, viel in Anführungszeichen alte Weltaufgaben und dann kommt immer dieses, on top musst du dich noch verändern, on top musst du dich noch weiterbilden, on top musst du das noch machen. Das ist, ja, das ist ja purer Stress. Also wie soll ich das denn machen? Ich habe 24 Stunden am Tag, vielleicht sogar noch eine Familie und dann muss ich noch so viel anderes machen. Das, ich glaube, das ist einfach zu viel. Und also es ist einfach so, wenn wir gestresst sind und unter Druck stehen, dann verändert sich oder nicht, dann verändert sich nicht unser Gehirn, aber dann richtet sich das Gehirn immer mehr auf das Wesentliche aus und im Prinzip eigentlich auch auf diesen Faktor. Stress und erstmal Stress managen oder überleben. Fight oder Flight Mhm. nennt sich dieser Mechanismus auch, den hat man auch schon mal gehört. Das heißt aber auch, dass meine Veränderungskapazitäten im Gehirn immer kleiner werden. Ich kann nicht so viel Neues aufnehmen, ich bin nicht so lernfähig, ich bin auch nicht so veränderungsfähig. Das heißt, der erste wichtige Schritt, um überhaupt, ja, mitzugestalten oder mitzugehen in diesen Veränderungsprozessen ist, für sich als Einzelner wieder Raum zu schaffen, im Kopf, im Leben, um überhaupt ja, Neues wieder reinlassen zu können. Und für mich kommt da eben die Achtsamkeit ins Spiel. Achtsamkeit und Achtsamkeitspraktiken helfen mir, erstmal zu verstehen, wie geht es mir eigentlich gerade, was ist da los? Bin ich gestresst? Viele Menschen wissen gar nicht, ob sie gestresst sind oder nicht. Und dann nach dieser Erkenntnis eben erstmal mit diesem Stress umzugehen oder mit allem, was sonst im Körper so los ist und Geist, um dann nach und nach wieder Raum zu schaffen in dieser Ruhe für neue Lerninhalte, um das zu verarbeiten und das dann vielleicht nach und nach auch ins Handeln zu bringen.
0: Also ich glaube, man kann da auch ganz viel wahrscheinlich mit dem Sport vergleichen. Also beim Sport kann ja auch keiner ähm, beim Fußball 90 Minuten durchrennen, sondern da braucht es eben dann auch mal die Pause oder die Halbzeit oder im Training. ähm, Ein Marathonläufer, der kann ja auch nicht durchsprinten. Und gerade diese Pausen, die man da auch setzen muss, die man dann wirklich ja vielleicht auch gezielt so gestaltet, dass man bestmöglich regeneriert, das das kann man sicherlich da auch mit vergleichen. Was ist denn so ein Beispiel, was du vielleicht nennen könntest, hinsichtlich Achtsamkeit oder Praktiken, wenn sich damit noch keiner beschäftigt hat? Also es muss ja, glaube ich, nicht immer in in der Endstufe eine lange Meditation sein. Es kann auch ganz einfache Geschichten zum Teil sein.
1: Ja, also ich fange eigentlich immer gerne an, die einfachen Geschichten zu betonen. Und die Pausen sind ein ganz gutes Beispiel. Also was ich zum Beispiel immer empfehle, ist zum Beispiel jetzt normaler Arbeitsalltag, zwischen zwei Meetings einfach mal dreimal tief ein- und auszuatmen. Das geht relativ schnell. Atmen tun wir alle den ganzen Tag. Aber der Atmen an sich ist halt ein wunderbarer Weg, präsent zu werden. Also tief ein- und ausatmen, super, bin ich eigentlich schon wieder da. Und was man auch mal machen oder ausprobieren kann, um sozusagen eine Achtsamkeitspraxis zu starten, ist am Morgen mal sich fünf, sechs Minuten nehmen und zu sagen, ich bin jetzt einfach mal nur hier. Vielleicht sitze ich nur hier oder vielleicht schaue ich nur aus dem Fenster und genieße, wie die Sonne aufgeht oder ich trinke ganz bewusst meine Tasse Kaffee. Auch das ist ein achtsamer Moment. Und dann kann man im nächsten Schritt immer noch sagen, ich fange jetzt mal an mit einer leichten Meditation, mit einer App oder sowas, aber auch da, empfehle ich immer, langsam zu starten. Also nicht gleich die 20, 25 Minuten, sondern eher erst mal 5, dann zehn, dann 15 und sich langsam hochzuarbeiten, bis man vielleicht auch dieses innere Gefühl hat, jetzt freue ich mich da richtig drauf, auf die Pause, auf die Zeit mit mir selbst, auf die Ruhe, die dann entsteht. Aber man muss halt auch immer sehen, wenn man so eine Achtsamkeitspraxis anfängt, dann begegnen einem auch andere Sachen. Die sind nicht immer nur schön und Sonnenschein, sondern da kommen auch manchmal Emotionen wie Wut, wie Ärger, wie Traurigkeit und damit muss man sich auch befassen dann in dem Moment. Deshalb auch da immer die Empfehlung, langsam starten, versuchen wertfrei zu sein und ja, im Optimalfall einen Weg finden, einfache, achtsame Pausen in den Tag zu integrieren.
0: Ja, also ich sehe es immer zu Hause und mein Vater macht es schon seit... Ich glaube, 20 Jahren, 30 Jahren. Und zwar hat er, also er ist Heilpraktiker, Sportheilpraktiker und hat einen chinesischen Arzt, ähm, der ihm beigebracht hat zu Akupunktieren und andere äh, Sachen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und der hat ihm auch ein paar Übungen ähm, Qigong beigebracht. Und das macht er tatsächlich 20, 30 Jahre jeden Tag. Ähm, und ich glaube, also. Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Zum einen ist es natürlich das Thema Beweglichkeit, diese Bewegung in Verbindung, dass man dann auch sich konzentriert auf das, was man gerade macht, was wahrscheinlich als Art Meditation schon man vielleicht sogar sehen kann, Absolut. wenn man sich da nahezu also ausblendet und ähm, bewusst seine Übungen macht. Und sein chinesischer Arzt sagt auch, also das, das hilft ihm in seinem ganzen Immunsystem und alles, um sich dann eben wieder gestärkt seiner Arbeit widmen zu können. Und also tatsächlich, er ist sehr wenig krank. Also ich, bin, ich bewundere es tatsächlich, weil ich gern sowas auch wahrscheinlich machen würde, mir aber bisher noch nie die Zeit richtig genommen habe. Im Moment ist bei uns mit zwei Kids äh, natürlich immer Volldampf äh, angesagt, wenn die dann beide da sind. Aber gerade da könnte man es vielleicht ganz gut gebrauchen manchmal, um sich wieder aufzutanken und wieder ähm, den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen.
1: Naja, ich finde ja auch immer, Kinder sind ganz tolle Achtsamkeitslehrer. Also man Mhm. kann ja auch als Familie vielleicht Wege finden, zum Beispiel so kleine Routinen wie immer vorm Essen eine Kerze anzuzünden. Ich weiß, Kinder lieben das und das ist eigentlich auch schon ein achtsamer Moment. Ja, so ganz bewusst einen Moment der Ruhe des gemeinsamen Essens einzuleiten und dann die Kerze am Schluss auszublasen und wieder zu sagen, jetzt ist es vorbei oder Was wir immer machen, ist zum Beispiel den achtsamen Team-Check-In, das kann man aber auch beim Familienessen machen, indem man sagt, jetzt sagt mal jeder, was war heute richtig schön in eurem Tag, was war nicht so toll und man hört sich einfach nur zu. Also auch da kann man, glaube ich, mit Kindern und von Kindern schon ganz viel lernen in Bezug auf achtsame Momente und präsente Momente.
0: Ja, das stimmt. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr ertappt man sich eigentlich, wie man es nicht macht. Wenn man dann doch mit dem Handy dann rumdattelt und früh noch irgendwas, eine E-Mail schreibt am Essenstisch, Da nehme ich mich ja gar nicht raus. Aber ich äh, gelobe da auf jeden Fall Besserung. Ähm, jetzt sind wir, haben wir ja bei der, über die einzelne Person äh, geredet, also über die Person selbst. Aber ähm, der, andere, der nächste Aspekt ist natürlich das, das Team. Und auf der anderen Seite auch die Führungskraft. Und wir haben jetzt über viele Zusammenhänge gesprochen. Das funktioniert natürlich dann auch nur, wenn die Führungskraft selbst ein Verständnis hat für diese Zusammenhänge, für diese Veränderungen. Wie muss ich die Leute mitnehmen? Und da kommt jetzt auch ihr ins Spiel. Also du hast ja zusammen mit paar Mitstreitern, äh, Mindway gegründet. Und ähm, da gibt ihr, glaube ich, auch Seminare für Teams, um sich gerade mit solchen Themen oder auch für Führungskräfte, um sich mit solchen Themen äh, vertraut zu machen, sensibilisieren oder auch konkrete Beispiele für die Umsetzung in den eigenen Organisationen. Vielleicht kannst du da auch mal was zu sagen, mhm. wie du dazu gekommen bist, wie du die Idee hattest für Mindway und was ihr denn konkret macht.
1: Mhm. Also ich habe einen Mitgründer, Tim Kunze, ist auch mein Ehemann mittlerweile, ähm, haben wir noch geschafft, einen Tag vor dem Lockdown. Ähm, Glückwunsch (lacht) an der Stelle. (lacht) Ja, es war auch ein Abenteuer. Wie kam die Idee von Mindway? Also die kam eigentlich, lustigerweise, du hast es vorher gesagt, aus einem Innovationsprojekt,
0: Forschungsprojekt,
1: das ich am Schluss meiner Forschungszeit noch gemacht habe, zum autonomen Fahren. Und damals hatten wir Roundtables mit Zulieferern, mit großen Automobilunternehmen. Und ich fand das immer total faszinierend, dass sich die Menschen nicht vorstellen konnten, dass das autonome Fahren überhaupt irgendwann kommt und dass es relevant werden wird. Und zwar wahrscheinlich relativ zeitnah. Und für mich war das dann dieses, wie kann denn das sein, dass Menschen sich das erstens nicht vorstellen können und zum anderen aber so vehement dagegen sind. Und so kam ich eigentlich immer mehr ins Gespräch mit Führungskräften und auch mit dem Alltag von Führungskräften. Das ist ganz voll. Man ist eigentlich zu 180 Prozent ausgelastet. Man sollte Innovation und Digitalisierung treiben, aber das kommt noch so on top zu den Meeting-Marathons, die man so hat. Und Ich habe dann gemerkt, ich habe da ganz viel Mitgefühl gespürt. Das ist so dieses, einerseits hat man dieses Ziel, du musst als Führungskraft Digitalisierung treiben und andererseits dieses, aber eigentlich musst du die alte Welt zusammenhalten, damit die möglichst lange noch funktioniert und wirtschaftlich bleibt. Und dann habe ich mir gedacht, was kann man denn da tun? Ja, okay, Achtsamkeit. Warum Achtsamkeit? Erstmal war das eine persönliche Erfahrung. Das hat mir geholfen. Also Yoga und Meditation haben mir geholfen, kreative Ideen zu haben. Die haben mir geholfen in Bezug auf Empathie und Beziehungsmanagement. Das hat mir geholfen im Endschreibprozess der Promotion, auch mit diesem Druck umzugehen, den man einfach empfindet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du schon seit Jahren Innovationstraining, die sich wissen. Ja, wie kann man Menschen helfen, Führungskräften helfen, erstmal zu sich zu kommen, präsent zu werden mit allem, was da so ist, mit diesem Stress und dem Druck umzugehen durch Achtsamkeitspraktiken, um einen neuen Raum erstmal in sich und auch im Kopf zu schaffen, die Inhalte zu verarbeiten, die da so kommen? Was ist Digitalisierung? Was wird wichtig in der neuen Arbeitswelt? was kann ich überhaupt tun als Führungskraft, um diesen Raum mal aufzuspannen, also neue Führungstheorien mal anzuwenden, mich selbst als Führungskraft, als Coach wahrzunehmen, das Thema Empowerment wirklich zu leben im Alltag mit dem Team. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich gesehen, okay, die Tools sind alle da, die sind auch relativ einfach, aber es geht einfach darum, wie kann man diese einfachen Methoden und Tools dann in den Führungsalltag reinbringen, dass es entlastet und nicht noch on top ist. Ja, und das haben wir eigentlich so gemacht. Wir haben diese uns ja, mit Achtsamkeit befasst. Unser Achtsamkeitsmodell ist heute im Prinzip fokussiert darauf, was Achtsamkeit fördert. Empathie, Resilienz, Innovation, Transformation. Dazu haben wir entsprechende Tools entwickelt mit Design-Thinking-Methoden, mit Agilitätsmethoden, die einfach den Führungsalltag, den Achtsamen unterstützen, damit man Digitalisierung und Innovation treiben kann. Und das haben wir dann noch auf das Team runtergebrochen, auch so Sachen wie, wie kann man Empathie trainieren, wie kann man Resilienz trainieren, welche leichten Methoden unterstützen zum Beispiel auch das digitale und virtuelle Arbeiten im Team. Und ja, so sind, glaube ich, ganz gute Lernreisen entstanden, die aber auch flexibel miteinander kombinierbar sind, je nachdem, was eben die Teams oder die Führungskräfte oder die Unternehmen brauchen.
0: Hm. Weißt du was, wie erfolgreich das dann auch ist in der weiteren Umsetzung? Oftmals ist es ja so, dass äh, man kennt es selbst aus manchen Führungskräfteprogrammen, die man schon mitgemacht hat das hört sich dann oft immer alles ganz gut an und dann ist man auch total on fire und möchte das umsetzen und spätestens eine Woche später fällt man vielleicht doch wieder in ein altes Muster zurück. Und okay. das, was du jetzt gerade beschreibst oder diese Unterstützung, die ihr über Mindway gebt, ähm, ist aus meiner Sicht ja auch wirklich so am oberen Limit des, der Komplexität, weil ähm, das ist ein Paradigmenwechsel in ganz vielen Organisationen, der, den ihr da anstoßt, weil da sind agile Methoden vielleicht mal irgendwo gehört worden, aber nie in der Umsetzung, sondern immer klassisches Wasserfallmodell in dem, im Projektmanagement. Und wenn man dann über wirklich ja agile Teams, andere Hierarchien, andere Art der Zusammenarbeit, anderes Messen von Erfolg, vielleicht spricht, dann ist das oftmals vielleicht spannend und interessant, wenn sich das Manager oder Führungskräfte anhören. Aber in der Umsetzung kommt es dann darauf an. Wie hm. ist da deine Erfahrung? Hast du da Kriegt ihr ja auch Feedback?
1: Also wir arbeiten nicht mit Theorien. Wenn ich das erkläre, klingt das alles immer so hochtheoretisch. Aber im Prinzip alles, was wir machen, ist immer eine Kombination aus, wir erzählen dir ein bisschen was aus der Theorie und dann geht es aber immer um die echte Erfahrung und die Anwendung von Methoden. Und alle Methoden, die wir so nutzen und entwickelt haben, sind erstens mal, ich sag immer, in zehn Minuten verarbeitbar, was, glaube ich, ganz wichtig ist, aber auch in unter zehn Minuten anwendbar. Also mhm. zum Beispiel eine Methode ist der achtsame team check in Und das ist im Prinzip eine Art, ein Meeting zu eröffnen, indem man kurz eincheckt durch so eine Frage wie, wie geht's jedem heute? Lass uns einen Wettercheck machen. Das dauert unter vier bis fünf Minuten, erhöht aber langfristig Fokus, Produktivität und auch so dieses Thema sich gegenseitig kennen und verstehen. Und da zum Beispiel habe ich Rückmeldungen von Führungskräften, aber eben auch Teammitgliedern, die das jetzt gerade tatsächlich in den letzten Monaten mehr gemacht haben, die sagen, wow, bei uns hat sich wirklich was verändert. Ja, Also wir merken richtig, unsere Meetings sind produktiver, wir sind empathischer miteinander und man geht irgendwie leichter aufeinander ein, wenn man schon mal am Anfang gehört hat, oh, bei dem Kollegen ist das Wetter heute nicht so gut und das gibt natürlich auch eine Chance dann in einem Dialog, zu zweit nochmal nachzufragen. hey, willst du eigentlich drüber reden, warum das Wetter heute nicht so gut war, ja? Und dann sind wir wieder bei diesem Thema Agilität und Beziehungsmanagement, das geht ja Hand in Hand. Wenn ich weiß, dass es einem Kollegen gerade nicht so gut geht und auch ein bisschen weiß, warum das so ist, dann kann ich ganz anders Unterstützung anbieten, dann kann ich ganz anders sagen, hier, wenn du mal eine Ressource von mir brauchst, bin ich für dich da, Und so belebt sich auch dieses ganze Thema Verantwortung übernehmen, das Thema Empowerment und auch miteinander agil agieren.
0: Ja, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Im zweiten Teil des Interviews mit Martina spreche ich über das Thema New Work. Das ist natürlich jetzt ein Thema, das aktueller ist denn je vor dem Hintergrund von Corona und Homeoffice und ähm, dem Einsatz von digitalen Tools auf Knopfdruck. Wir haben gesprochen über diese Tools, über Learnings aus dem ähm, Homeoffice sozusagen und Learnings aus diesem Corona-Schock und dem Umgang damit. Ähm, Wir haben auch gesprochen über das Thema Führung über das Thema Kommunikation und deshalb könnt ihr auch im zweiten Teil gespannt sein auf eine ganz interessante Diskussion. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.